0: ございます助産さきです世界中のどこからでも育児の相談ができるオンラインの助産院をしています。このラジオは今しかない子供との時間を楽しく行こうということでプレママさんから今育児を頑張っているママさんに向けた情報を発信しています、えー、今回も移動中に撮っているので音がちょっといろいろ入ると思いますいつもいつもごめんなさい例によるとですね保育園に今送りに行くところなんですよ今日で4日目かな4日目ですね今日もうんと4日目あちょっとね時間が昨日よりは伸びて、えー、今日は3時間ね、3時間預かってもらいますでお昼ご飯を食べて帰ってくるっていうスケジュールですねで相変わらずとてもとても順調で昨日もですね、まあ、全く泣かずあの過ごしているので,です、ねえー、本当は慣らし期間の予定3週間半かけて慣らすっていうふうに先生に言われていたんですけどこれはですねもうちょっと早めてもいいんじゃないっていうことで今日あたりね先生に、えー、もうちょっと早めたいんですけどってね交渉しようかななんていうふうに思ったりしています。でですね、私の仕事の方はというと、なんかもうやっぱりですね、いろいろ立て込んでおりまして、断乳と卒乳の講座っていうのをですね、先月。えー、インスタグラムで皆さんにですね、えー、どんなこと聞きたいですかってね、えー、伺わせてもらってですごい、ね、100人以上の方からですねご活用いただいたのでこれはですねもう皆さんのご回答いただいた熱い気持ちを受けてですね作らなければということでね今、一生懸命作っていてでやっと昨日の夜ですねもう12時過ぎ、えー、1時近くまでかかったんですけどやっとやっとスライドが完成しました、えー、100枚超えちゃってですね。<笑>でちょっと100枚ご用意やりすぎだろうということでちょっと編集し直して、えー、100枚弱でね、えー、今のところあの終わりになっていますで、断乳と卒乳の講座ね、ね何がちょっと難しいかっていうと対象の年齢の幅が広いんですよね。つまりは離乳食が始まる前とか始まったばっかりとかみたいなまだ栄養のほとんどを母乳でとっているっていう方が断乳するっていうパターンとはたまた2歳3歳とか大きくなって断乳卒乳しようっていうパターンでもうこれは大きく違うんですよアプローチも違うし注意しなければいけないこと気をつけるべきことも全く全く違ってくるんですね。でこの講座に参加してくださる方がどういうアプローチを望んでいいのか、ね、何歳ぐらいで断乳したいのか卒乳したいのかっていう思いが全然違うじゃないですか。違うし、まだ漠然としていてこの講座を聞いたことでえ自分なりに合った方法を見つけようってね思ってらっしゃる方きっとたくさんいるんですよねでそう思うとですねやっぱりえある程度は幅広く網羅していなきゃいけないとなるとですねやっぱりやっぱりボリューミーな内容になってしまいまして<笑>そしてスライドが100枚っていうね事態になっておりますでですねあのやっぱりですね、えー、どの方にでもねああの、なんていうの、会う方法を見つけてほしいし、えー、せっかく授乳をしてきたからこそ、最後がですね、いい卒業になってほしいんですよ、つまりは、授乳してきてよかったなーってね、思える、楽しい、いい思い出になるような最後をね、お迎えしてほしいっていうふうに思ってるんですね。で、これにはですね、やっぱり、えー、その年齢、ね、断乳、卒乳する年齢とか、あ、月齢ね、月齢とか、あとは一人一人おっぱいの状態でもかなり違うんですよねすごく分泌がもともと多い人とかあそうでもない人とかねそれにもよってなんか様々なので、えー、これはですねただ方法を伝えするだけではなくって割とですね、うん、いろんなケースのうーんパターンを加味した内容をお伝えしなければいけないと思っているんですでとなるとですね、えー、私あの偏った私個人のね偏った内容になるべくならないようにたくさんね文献を参考にして、えー、講座自体は作ったんですけどもやっぱりプラスアルファでたくさんの患者さんを見ている人の経験値が必要だろうということでね私だけの経験では限られていますので今日はですね午前中に、えー、一件個人相談の、えー、お仕事をした後午後はですね、えー、私よりもとってもとっても患者さんをですねたくさんの人数を見ているすごく、ねあの信頼している助産師さんに講座をですねマンツーマンで一回通して、えー、見てもらってそして、えー、ちょっとディスカッションしてもらうっていうふうにお願いさせていただきましたでこれによってですねちょっとその私だけじゃない私一人の経験値でだけではなくてそのね、うん、経験豊富な助産師さんのねアドバイスこんなケースもあるよとか、ね、これはもうちょっと伝えておいた方がいいと思うよとかそういうことも加味してで講座を完成させそしてですねこれは私とかその助産師さんの、えー、要は支援者側の立場だけのね内容が入って状態なので、プラスアルファであの一般のママさんにもちょっとモニターしてもらってそして、えー、ママさんから見た内容っていうのもブラッシュアップさせてそして講座をリリースさせたいかなというふうに思っておりますであののー、本当ににねね、あのー、なるべくいいいいいものにしたた<笑>とと思思って、ね、頑張りたいと思います。ということで、今回はですね、えー、授乳とロキソニンのご質問についてお答えしたいと思います。こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。慣れない土地で知り合いのいない育児で孤独な気分になる時がありますが、さき先生のラジオを聞いて元気をもらえています。ってことですねあ。私もさ、知り合いがいない土地で育児してるからすごい共感します。<笑>ねーいや、でも元気もらえてるってことでよかった。嬉しいお言葉ありがとうございます。で、えー、ご質問ですね、えー。ロキソニンって授乳中は NG なんですかね産後の生理と普通がちょっと辛く処方してもらったのですが薬剤師の人に母乳の移行母乳に移行してしまうのでこれを飲んだら授乳はしばらくやめてくださいと言われましたでもよく考えたら産後に入院してる時にロキソニンを処方されて飲んだ記憶があるのですがそしたらこれもまずかったなかなと思ってしまったり実際はねどうなんですかということですねありがとうございますこれね結論から言うとロキソニン全然大丈夫です<笑>で確かにあのお薬の添付文書って言ってあの説明とかが、ね、書いてあるものにはあの授乳中気をつけてねみたいなことが書いてあるんですけど実はこの、えー、文言って、えー、お薬の、ね、ほとんどに書かれているんですよ。日本でね、なんかすごく書かれているバリアが多いんです、アメリカと比べてもね。だからアメリカとかでは大丈夫なお薬でも日本だとえ妊娠中、授乳中は気をつけてねみたいなことがですねあの、決まりきったように書かれているんですね。で、今ね、これがあの改定されるようで、ちょっとあの見直しされているようなので、数年後にはおそらくあの今よりもですね、その添付文書にそうやって書かれない薬剤が増えると思います。でですね、6,000 人に関してはその産婦人科でですね、えー、出産後に、えー、処方されるお薬でおそらく一番多いのではないかなと多いうちに入るかな他にもまあえー、数種類ありますけども一番多い中の数種類のうちに入ると思います。でえっ、ー、っと去年おとおととしそのの前かな<笑>だったかななだたあのー母乳育児の学習会があるんですね。で、そこでですね、実際にこのロキソニンをですね、飲んだ後に母乳の中の濃度を調べてどうだったかっていうねデータが示されていました。で、そこでですね、もうあの検出以下、<笑>以下だったので、もうロキソニンはですね、全然飲んでも大丈夫、授乳にね、全く問題はないよっていうのが示されていましたので、安心して飲んでいただければというふうに思います。でですね、この薬剤師さんにそうやって言われたっていうことなんですけども、実はですね薬剤師さんでもそうですし例えば、えー、風邪ひいてね内科にかかった時の内科のお医者さんだったりとかって、うんえー、この授乳とお薬の関係をねあまりご存知ではない方も、えー、中にはいらっしゃるんですよで私もですね、えー、風邪をひいて、えー、内科さん薬剤師さんにかかった時に、うん、とそこの内科さんは、えー、よくご存知でで授乳中でも全然大丈夫だからってお薬いっぱい出してくれたんですね私すっごいその時風邪の症状がめちゃめちゃ重かったのでで、えー、それを持って薬局さんに行ってたら薬局さんはですね、要はの薬剤師さんはあまりご存知がなくって、それでえっ、ー、と私はですね、えー、でもここのここの広告こ,こういう広告こ,こういうあのー、ところにはこうやって数珠って書いてありますよねとかって言ってもハテみたいな<笑>感じであのー、そういうやり取りがねあったことも実際にありました。ということでですね、あのー、ちょっと。なかなかあのそういう詳しくない方もいるんですけれども、まあ、つまりところ6おには全然大丈夫なので安心して飲まれてください。で、えー、とーここのサイトがですねあの割と授乳のこと書いてあって、えー、分かりやすいよっていうのがあ,のありますので、えー、概要欄にリンク貼っておきますのでね、えー、そこに、えーまあ、ちょっと参考程度に。あの気になる方は覗いてみるのもいいかもしれません。ということで今回も聴いていただいてどうもありがとうございました。一緒に楽しくお母さんをやっていきましょう。助産師でしたまたまね